1: että sä hallitset. Herra, sulla on hallintavalta meidän elämässä ja, ja tänäänkin me ollaan tultu tänne kunnioittamaan sun nimeä, Jeesus. Nimeä, joka on korkein nimi, ylitse kaiken muun. Ja me tiedetään, että sä oot kaikki valtias, kaikki voiva Jumala ja sulla on hyvä tahto ihan jokaiselle meistä. Kiitos, että sä tänäänkin hallitset täällä ja, ja puhut ihan jokaiselle meistä. Henki, sinulla on täysvapaus vapaus toimia tässä huoneessa tänään. Tee just se, mitä sä haluat tehdä. Kosketa meidän sydämiä, puhu meille elämää. Puhu sanoja just sun sydämeltä suoraan meidän sydämille. Kiitos, että saat elävä Jumala ja sä puhut meille elämän sanoja. Jeesuksen nimessä me rukollaan ja sanotaan, että aamen. Käy vaan istuu. Hei, mä oon Kirsi Rotforsia. Tervetuloa myös mun puolesta. Täällä, on, täällä välissä on tällainen hirveä tota, jengiä istuu orrella, mutta sitten täällä, täällä keskellä on vähän tilaa. Että saa kyllä siirtyä myös tänne tuoleille, jos tuntuu siltä, että täällä on mukavampi istua. Mutta hei, lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Ihana, että on perhe koolla. Mukava nähdä ihan jokaista. Ja tota, tästä tulee hyvää hetki yhdessä. Mä uskon ja tiedän lähinnä siitä, että Jeesuskin on täällä, niin aina voi luottaa häneen. Ei tarvitse luottaa he ihmisiä, eikö niin? <tuhun> voi luottaa häneen, joka on luottamuksen arvoinen. Tämä on neljäs sunnuntai tänä vuonna. Neljäs sunnuntai, neljä viikkoa melkein mennyt. Häiretsevästi tota kaikuu tämä mikki, nyt on pakko sanoa. Tehdä pieni katko tähän. No niin, nyt, nyt pystyy niinku kuulemaan jotain muutakin kuin omat aja, aja, sanat kaikuna. Niin, niin, ja teitäkin on kiva hei kuulla, cool, joten jos tulee joku fiilistä, niin saa, saa tuota heitellä sieltä. Neljä viikkoa on mennyt, mikä tarkoittaa sitä, että 48 on jäljellä, eikö niin? Yeah. Jos on ollut pitkä matiikka, niin osaa laskea sen verran. Neljä mennyt, 48 jäljellä tätä vuotta viikkoja. Mitä sä haluaisit nähdä, että näiden 48 viikon aikana tapahtuu? Mitä sä toivot, että sun elämässä tapahtuu tämän vuoden loppuun mennessä? Mitä sä haluisit juhlia ensi uutena vuotena, kun sä katsot tätä vuotta taaksepäin? Niin mitä asioita sä haluisit fiilistellä juhlia? Mistä asioista sä haluaisit olla kiitollinen sun elämässä? Mitä sä oot pyytänyt Jumalalta lähiaikoina? Mitä sä oot pyytänyt Jumalalta lähiaikoina? Me aloitettiin tämä vuosi puhumalla lupauksista. Tämä on nyt tämän sarjan viimeinen sunnuntai. Me aloitettiin puhumalla lupauksista, koska me haluttiin ennen kaikkea muistuttaa meitä siitä, kuka Jumala on ja mitä Hän on meille luvannut. Nimittäin jokainen lupaus, jonka Jumala on Uudessa Testamentissa antanut meille kristityille, on edelleen voimassa. Kaikki Jeesuksen lupaukset sun elämässä on tänäänkin voimassa. Oli ne sanan kautta puhuttuja, raamatun kautta puhuttuja lupauksia tai niitä, joita hän on puhunut suoraan sun sydämelle tai ehkä ystävien kautta sun elämän. Kaikki ne lupaukset on tänään voimassa, joten me voidaan omistaa ne tänään. Me voidaan omistaa nämä lupaukset ja alkaa elämään niitä todeksi meidän arjessa. Mä ajattelin, että tämä on hyvä tapa aloittaa jotenkin tämä vuosi oikein päin. Teetkö silleen, että nyt me, me jotenkin herätään tänä vuonna sängystä oikealla jalalla. Me kerrankin jotenkin aloitetaan niin, että juusto on leivän päällä oikein. Ja, 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 ja tota... <laughs> Kuka on alimman? No niin, siellä heti syntyy on mielipide. Mutta just me puhuttiin tota Mikon kanssa aamulla, aamupalapöydässä, että ainoastaan mielipideasioista voi kiistellä. Joten totta kai niistä pitää kiistellä. Ei faktoista voi kiistellä, kun faktat on faktoja. Mutta mielipideasioista voi aina vähän, vähän ottaa sellaista. Mutta ajatuksena se, että me voidaan lähteä tähän vuoteen jotenkin selkeä, kirkas katse eteenpäin. Selkeä kirkas katse eteenpäin yhteisönä, mutta myös yksilöinä. Meidän tämän viikon teksti löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta seitsemän. Ja tota, me tutkitaan Jeesuksen sanoja, jotka Matteus, joka oli veronkerääjä, Jeesuksen opetuslapsi on kirjoittanut meille ylös. Eli Matteus oli tyyppi, joka oikeasti eli Jeesuksen seurassa, Jeesuksen kanssa silloin, kun Jeesus oli fyysisesti mestoilla. Eli kun hän eli ja hengitti täällä maan päällä ihmisenä, niin silloin Matteus sai etuoikeuden tuntea. Jotenkin elää tosi lähellä Jumalaa. Me me muutkin, jotka ollaan täällä kristittyjä, niin eletään lähellä Jeesusta, mutta se on vähän erilaista. Me ei voida häntä fyysisesti nähdä. Mutta Matteus on kirjoittanut hienon, Evankeliumi hienon kirjeen meille, ja sitä me tänään tutkitaan. Tämä luku seitsemän on itse asiassa osa suurempaa kokonaisuutta. Se on osa kokonaisuutta, jota kutsutaan vuorisaarnaksi. Jeesus puhuu ihan huikean puheen, joka on Matteuksen evankeliumissa luvut 5, 6 ja 7. Se on itse asiassa aika pitkä puhe, jos ajatellaan. Ja, ja tota, tämä puhe on aivan... Huikea, sun kannattaa, kun se met kotiin tai valmistaudut pienryhmään, niin todella lukee nämä kaikki luvut läpi. Koska se puhuu tulla, tästä uudesta liitosta, mikä meillä on Kristuksessa. Liitosta, joka täytti vanhan testamentin, eli vanhan liiton. Tai niin kuin Matteus sanoi, niin hän sanoi, että se täytti lain ja profeetat. Siitä vuorisaarna puhuu, se puhuu Jumalan valtakunnasta. Jeesus kuvailee siinä, millainen Jumalan valtakunta on, miltä se jotenkin niin maistuu, miltä se tuoksuu, mutta myöskin, miten se toimii. Miten me voidaan ihmisinä jotenkin alkaa elämään sitä todeksi. Se antaa meille vinkkejä. Jeesus antaa meille vuodessa vinkkejä siitä, miten me voidaan elää tätä Jumalan valtakuntaa todeksi meidän elämässä. Me kristityt tiedetään, että... Et, et, Kun me uskotaan Jeesukseen, niin pyhä henki on meissä ja Jumalan valtakunta on silloin meissä. Joten kyseemyshän on enemmänkin se, että miten me voidaan enenevissä määrin elää sitä todeksi. Koska totuus on se, että, että Jumalan valtakunta on siellä, missä me ollaan. Jumalan valtakunta ja hänen läsnäolonsa menee sinne, minne me mennään. Ja kysymys kuuluu, että miten se voisi murtautua meistä vielä enemmän esiin. Miten, ja sitä kautta, miten se voisi murtautua tässä maassa, meidän kaupungissa, meidän läheisten elämässä. Miten me voidaan nähdä enemmän Jeesusta meidän elämässä? Eikö se ole se, miten sen lyhyesti voisi sanoa? Mutta luetaan hei jakeet sieltä luvusta seitsemän jakeesta seitsemän eteenpäin. Mutta se, mitä minä halusin tuolla sanoa, on se, että nämä meidän jakeet, mitä me luetaan, niin nämä liittyy tiiviisti siihen, mitä Jeesus on sanonut ennen näitä jakeita. Eli tietyllä tavalla ne luvut 5 ja 6 antaa kontekstin näille seuraaville jakeille. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sille jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Eikö se ole huikea sana? Mitä sä oot pyytänyt Jumalalta viime aikoina? Suurin osa meistä täällä on kristittyä, ja suurimmalla osalla meillä on keskusteluyhteys Jeesuksen kanssa päivittäin. Mitä sä oot pyytänyt? Mitä sä oot keskustellut viime viikon aikana? Mitä sä oot keskustellut tänään? Mitä sä oot pyytänyt Jumalalta? No samalla osa meistä, pienempi osa meistä täällä ei tunne Jumalaa. Voi olla, että sulla on eri elämänkatsomus kuin meille kristityillä. Tai sulla voi olla vaihe, että sä etsit Jumalaa. Sä haluisit kuulla lisää Jumalasta. Niin mahtavaa, että olet täällä. Ja tänään sä tuut kuulee siitä Jumalasta, ketä me palottiin just äsken ja ylistettiin Jeesuksesta. Sä kuulee siitä, millainen kristinuskon Jumala on. Ja sama hengenvetoa mä haluan sanoa, että hei säkin voit pyytää Mun uh, kautta aikojen ensimmäinen pyyntö Jumalalle oli, että Jeesus ilmesty minulle. Ja hän teki niin. Sitten mä annoin mun elämän Jeesukselle ja tässä sitä ollaan. No tää oli lyhyt versio. Mm. <laughs> mä en nähnyt Jeesusta ilmielävänä niin kuin Matteus hengas sen kaa tälleen niin ihan hand to hand. Mut mä koin hänet pyhän hengen kautta. Se oli voimallinen kokemus. Se oli... Rakkauden kokemus, lämmin läsnäolo, ja mulle ei jäänyt yhtään epäselväksi, että Jumala olisi todellinen. Mä tuun luonnontieteellisestä taustasta, mä oon kemisti. Huonoja vitsejä, tulee heti päähän. Siis mikä tässä on? Aina pitää ruveta jotenkin näistä kemisteistä puhumaan. Mutta mä oon kemisti niinku koulutukselta, ensimmäiseltä koulutukselta. Ja, ja tota, joten mä, on, mä lähestyn asioita hyvin tieteellisesti. Ja tota, Mulle oli tärkeää tietää, onko Jumala olemassa vai eikö hän ole olemassa. Joten kun hän ilmoitti itse, että hän on olemassa, niin mulle se oli selkeä, selkeä juttu. Todellakin me seuraamme tätä tyyppiä loppuelämän. Tämä on se tyyppi, joka on luonut maan. Ja... Mutta meistä jokainen on erilainen. Mutta se tässä on siistiä, että Jumala kohtaa meidät just niin kuin meidän tarvii tulla kohdatuksi. Hän tietää, mikä on se tapa, miten meitä tarvii kohdata. Mulle se oli toi, sulle se voi olla joku toinen. Mutta mä uskon, että jos sä rukoilet, että Jeesus ilmestyi mulle, niin se ei hutiin. Ja ennen tätä, kun mä rukoilin tämän rukouksen, niin itse asiassa mulla oli ollut jo pidemmän aikaa sellainen, että mä enemmän tai vähemmän tietoisesti etsin Jumalaa. Mulla oli sellainen olo, että multa puuttuu jotain. Ja itse asiassa, mikä tässä on hauskaa, on se, että se puutteen ymmärrys tuli mun elämään yhden kristityn ystävän kautta. Mä tajusin, että hänellä on jotain, mitä mulle ei ole. No nyt mullakin on se asiat on kunnossa. Että se elämä täynnä merkitystä, sydän täynnä toivoa. Kiitos Jeesus. Jeesus meni ristille meidän jokaisen syntien sovitukseksi. Hän tekisi ihan meidän kaikkien, ihan jokaisen maailman ihmisen synnin tai ne rikkomukset toiselta nimeltään. Hän sovitti. Hän kantoi kaiken rangaistuksen, ei ole mitään rangaistusta enää. Jeesus sanoi, että se on täytetty. Jeesus teki, hän on sovittaja. Hän sovitti ne systeemit, mitä mun on tehty. Sen jutun, mikä oli ihmisen ja Jumalan välissä, niin Jeesus muserti, jotta me voidaan taas olla lähellä Jumalaa. Usko Jeesukseen riittää palauttamaan yhteyden isään, ja siihen, että meillä on ikuisen elämän meillä on ei ole enää koskaan yksin. Jumala ei halua rangaista meitä. Jumala haluaa rakastaa meitä. Ja hän rakastaa sua. Ja sen hän haluaa sulle tänään sanoa. Sun ei tarvitse huolehtia mistään rangaistuksista, kun Jeesus teki kaiken sun puolesta. Hmm. Tässä 70-luvun alussa Jeesus antaa kolme kehotusta, jotka itse kulminoituu kultaiseen sääntöön. Että kaiken, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Nämä kolme kehotusta kulminoituu tähän huikeeseen tuttuun lauseeseen. Ja nämä ensi, kaksi ensimmäistä kehotusta on, on negatiivisia. Ensimmäinen on, että älä tuomitse, jotta ei sua tuomita. Ja toinen on... Kirsin lyhennyksenä tämmöinen, että älkää antako helmiä sijoille. Mutta sitten tämä kolmas kehotus, mihin me tänään pysähdyttiin, mikä me äsken luettiin, niin tämä on positiivinen. Ja se sanoo, että pyytäkää, niin teille annetaan. Pyytäkää, niin teille annetaan. Tiedätkö, se on kehotus pystyä, pysyä kestäväisenä Jumalan tavoittelussa. Jumalan etsimisessä. Ja sen lisäksi pysyä kestäväisenä siinä etsimisessä, tiedätkö, luottaen Jumalaan. Että me pysytään luottavaisena, lapsenkaltaisena luottamuksessa, lapsenkaltaisessa luottamuksessa meidän isää kohtaan. Kaiken sen odotuksen, kaiken sen etsimisen keskellä, että me vielä pysyttäisiin lapsenkaltaisessa luottamuksessa taivaan isää kohtaan. Eli me puhutaan sisusta. Onko se tutumpi sana? Periksi antamattomuudesta. Ei siitä karkista, joka sekin maistuu hyvälle. salmiakin sisut varsinkin on hyviä mun mielestä. Ei puhuta siitä vaan luonteen laadusta. Me puhutaan luonteen lujuudesta, kestävyydestä, periksi antamattomuudesta. Tähän pitäisi olla tuttua meille suomalaisille, eikö niin? Sisu on meidän suomalaisten juttu, kerta kaikkiaan. Mutta samaan aikaan. Se aikaan, jos me ollaan rehellisiä, Sä ehkä katsot vähän omaa elämää, niin kuin mä katsoin viikolla, tai katsotaan meidän läheistä elämää, niin me nähdään, että meillä on taipumus luovuttaa kesken. Meillä ihmisillä on kuitenkin taipumus luovuttaa kesken, varsinkin, kun tulee haasteita. Varsinkin, jos asiat ei tapahdu just sillä tavalla, kun me haluttiin, just siinä aikataulussa, kun me haluttiin, niin meillä ihmisillä on tendenssi luovuttaa kesken. Ja silloin me tarvitaan sisua. Muutaman luku myöhemmin tuossa Matteuksen evankeliumissa, luvussa 13, Jeesus kertoo kylväjävertauksen. Ja, ja hän puhuu siemenistä, jotka kylvettiin erilaisiin maastoihin. Ja yksi niistä maastoista oli tämmöinen kallioinen maaperä. Jeesus sanoi näin, että osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua... Orat helteissä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. No sitten Jeesus itse selittää meille tämän vertauksen muutama jaen myöhemmin ja hän sanoo. kylvä paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan, mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Tiedätkö, tämä tyyppi on sellainen, joka innoissaan Jeesuksen opetuksesta. Se on lukenut se ja se on sellainen, vau, wow, miten yleviä ajatuksia, vau, wow, miten vertaansa vailla oleva moraalikäsitys. Ihan huikea, puhdasta totuutta ja tahraamattomia sydämiä ja puhtaita sydämiä ja kaikkea mahdollista. Tämä tyyppi on juttu. Se ilmoittautuu pienryhmään ja palvelemaan. Ja se on, se on maanantai rukouskokouksessa. Se on jokaisen suhen sunnuntaitilaisuuden latinosta lähtien. Ja mahdollisesti, jos, jos sillä on helikopteri, niin se lentää vielä eri kampuksille, jotta se ehtii käydä kaikissa. Ja se on ihan fileissä. Ja tiedätkö, itse asiassa, kun sä tarkastelee, se, niin kun katsoo sitä touhua, niin sä oot silleen, wow, mikä alku tämän ihmisen uskontaipaleelle, Että ihan mahtavaa. Mutta sitten tapahtuu yhtäkkiä jotain. Into loppuu. Ja tyyppi häipyy teille tietämättömille. Näyttää vähän siltä, että olisi se oras olisi noussut kalliossa paikassa, mutta sit kun se auringon helle tuli, niin se kuivettu. Täältä puu, tyypiltä puuttuu selkeästi sitä sisua, mistä me puhutaan tänään, eikö niin? Sitä kestävyyttä, sitä välttämätöntä asiaa, mitä me tarvitaan Jeesuksen seuraamisessa. Meidän usko tullaan koettelemaan. Sana suorastaan lupaa. Sekin on lupaus. Se ei ole välttämättä niin positiivinen lupaus. Mutta, mutta me usko tullaan koettelemaan. Ja se itse on hyvä asia. Se on hyvä asia, koska meidän usko kasvaa niissä hetkissä, kun me joudutaan vähän sinne limitille. Kun me joudutaan vähän sutimaan siellä hiekalla, aina, että on kalliolla vai onko hiekalla. Niin itse sieltä löytyy se kallio. Ei se kallio löydy muuta kuin sutimalla siellä. Me tarvitaan niitä koettelemuksia, jotta meidän usko kasvaa ja sisu on välttämätön Jeesuksen opetuslapselle. Mutta sen lisäksi tämä tyyppi on jostain syystä missannut koko vuorisäännän pointin. Hän on jostain syystä missannut sen, kun Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivastin valtakunta. Autuaita ovat hengessään. autoa tarkoittaa ikionnellistä. Tietkö se, mitä jokainen meistä haluaa, se mikä multa puuttuu? en tiedä puuttuuko sulta, voi olla sinne hetkessä vielä, mutta sitähän me ihmiset kaivataan, sitä ikionnellisuutta. Ja siitä Jeesus puhuu Vuorisaarna autuaksi julistuksissa, joista yksi on tämä, ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tietkö te, tämä tähdenlentomainen Jeesuksen seuraaja, niin hän vaan ratsasti oman päättäväisyyden varassa. Hän jotenkin jostain syystä ajatteli, että hän kykenee omassa voimassa ja ihan itsekseen suoriutumaan niistä Jumalan valtakunnan normeista. Ja itse asiassa, kun hän luki sen vuorisaarnan, niin jostain syystä sen sijaan, että hän olisi antanut sen sanan valaista hänen sydämen, hänen sisustan, niin että hän olisi ymmärtänyt, että hän on hengellisesti vararikossa, Ja niin hän ainoastaan näki sen valon ja alkoi ihailesta valoa. Tai voi olla, että hän jopa jäi lämmittelemään jotenkin siihen valoon. Hän jäi lämmittelemään siihen valoon, mutta hän ei antanut se valaista hänen sydäntä. Ja sen takia, ja sen takia tämä ihminen ei käänny Jumalan puoleen, pyydä apua, pyydä armoa. Sen takia tämä ihminen ei etsikkää Jumalaa, ei kolkuta siellä taivosten portilla. Vaan hän kääntyy katseensa muualle, hän kääntää ikään kuin sivun. Ei ihmekään, että henkilö lannistuu, ei ihmekään, että pian hänen uskontaipalle hän onkin jo lyöty. Kun se aurinko nousee, se pahde tulee, niin hän kuolee. Sen takia Jeesus sanoo meille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja tämä verbi on aktiivinen. Tiedätkö, jatka etsimistä, jatka pyytämistä, jatka sitä kolkuttamista niin, että kolisee. Ei ne hajoa ne taivaanportit, ei ne valtaistuin salissa on ne portit. Jumala istuu siellä. Sitähän se ylistäminen on, tietsä, kun me ylistetään tänäänkin, me ylistettiin täällä. Niin se on sitä, että me lähestytään Jumalaa. Me lähestytään hänen valtaistuinta. Me mennään hänen eteen ja me lauletaan, että pyhä, pyhä, pyhä Herra Seba. Pyhä, pyhä, pyhä. Hänen läsnäolonsa saa sen meissä aikaan. Sitä on Jumalan valtakunta. Meitä länsimaalaisia harvoin luonnehditaan rukouksen ihmisiksi. Ikävä kyllä. Vaikka kyse olisi kristityistä, niin mä uskon, että me voidaan olla kaikki samaa mieltä, että hyvin harvoin, jos yleistetään, niin meistä ajatellaan, että kylläpä ne on rukouksen ihmisiä. Mä luulen itse asiassa, että afrikkalaiset ja aasialaiset päihittää meidät ihan mennen tulle kun kyse on rukouksesta. Mutta hassua tässä on se, että he on meidän opetuslapsia. Ei kristinusko levinnyt sieltä tänne, vaan täältä sinne. Mutta nyt tilanne, todellisuus Suomessa ja muualla täällä länsimässä keski on se, että kohta heidän täytyy todella tulla tänne. Opetuslapseuttamaan meitä esim. rukouksesta. Onko niin, että mä olen unohdettu jotain olennaista matkalla? Onko niin, että kun mä oon vaan menty eteenpäin, niin jotain tosi merkityksellistä on tippunut kärryltä? Voiko olla, että, että jotenkin tämän maailman vauhti tai maailman hälinä ja sitä kiireestä on tullut jotenkin se tavoiteltava asia, niin että se on jopa meidän kristittyen arkea. Että se on jotenkin arvo jopa meille. Kun mä oikeasti mietin, mä en tiedä, onko mä nyt ainut tässä salissa, mutta mä mietin, että, että kun seuraa ihmisiä, niin se kiire on jopa semmoinen, että siitä on tullut arvo meille. Että jos mulla ei ole kiire, niin jotain on vialla. Haas, ei, ei se nyt niin voi mennä. Ei, ei tämä ole se juttu, ei tämä ole se, mistä Jumalan valtakunta puhuu. Tai Jeesus puhuu, kun hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Onko jotenkin tämä materiaalinen rikkaus muodostunut hengellisen köyhyyden esteeksi? Me ollaan siunattuja täällä Suomessa. Jumala on siunannut meitä ihan hurjasti. Sen takia meillä on niin hyvät olot, Mutta onko tämä siunaus tullut meille tärkeämmäksi kuin se siunauksen antaja? Tiedätkö, me ihannoidaan yrityksiä, ja instituutioita ja organisaatioita, jotka tuplaa kasvunsa joka vuosi. Jos ei ole 10 prosenttia tai ylikasvua, niin ihan huonosti menee. Me katsotaan vaan sinne viivan alle. Me katsotaan, mitä jää käteen. Me katsotaan näitä lukuja. Me korostetaan sitä, mitä mä pystyn tekemään. Mun saavutuksia, että mä nojaisin vaan muun itseeni, mun kykyihin, mun osaamiseen. Se on se, mitä tämä maailma ihailee, se on se, mitä tämä maailma rakastaa, se on se, mitä tämä maailma korostaa ihan hirveästi. Sitä yksilökeskeistä oman edun ajattelua. Miten seurakunta eroaa tästä? Miten seurakunta eroaa tästä? Tai pitäisikö seurakunnan erota tästä? Pitäisikö meidän mennä vaan sitä samaa rataa vai pitäisikö seurakunnan erota jollain tavalla tästä? Isossa kuvassa meillä ei mene kauan hyvin meillä kristityillä seurakunnalla, jos ajatellaan koko kristittyä seurakuntaa vaikka Suomessa, niin meillä ei oikeasti mene kauhean hyvin. Tässä asiassa voi käyttää myös lukuja, ja luvut näyttää huonoille. Luvut näyttää huonoille, koska kristittyjen määrä on hurjassa syöksykiireessä alaspäin. Suurin osa nuorista ajattelee olevansa ateista tai agnostiikkoja. Ei todellakaan ole niin, että kristittyjen määrät Jumala, että ilosanoma leviäisi meidän kaupungissa. Ei todellakaan. Vaan tilanne on huono. Tilanne on oikeasti huono. Tilanne on jopa sellainen, että, että maallikot kirjoittaa artikkeleita, niin kuin Enbuske kirjoitti artikkeli, jossa hän sanoi, että, että voisiko kirkko kertoa meille, miten tämä homma menee? E- eikä, eikä niin, että te kysytte meiltä, mitä kirkon pitäisi tehdä. Musta tämä on hälyttävää. Eihän me voida katsoa vaan sivusta, kun ne arvot, joille tämä maa on perustettu, vaan nakeretaan ja hakataan pois. Eiks niin? Hyvänä, kun maallikot alkaa artikkeleita kirjoittaa, että kertoa siitä Jeesuksesta? Voisitteko kertoa sitä ratkaisusta? Niin voitaisiko me tehdä se? Musta tämä on jotenkin ihan naurettavaa. Että miten hiljaa me on oikeasti pystytty olemaan, kun jonkun pitää kirjoittaa artikkeli sitä kampanjasta, jonka kirkko teki. Ja me ollaan hyvällä asialla. Me ollaan kaikki kristityt samaa perhettä ja meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Ihmiset haluaa kuulla. Ensimmäinen valhe on se, että ihmisiä ei kiinnosta. Se ei ole totta. Todellakin laki kiinnostaa, Jos sinua kiinnostaa, niin varmasti kiinnostaa monia muitakin. Me tiedetään, mitä Jumala voi tehdä meidän elämässä ja meidän läheistä elämässä. Jaetaan sitä hyvää uutista. Sitten se meidän iso-iso-isät ja iso-isät, ja riippuu minkä ikäisiä me ollaan, niin ne on verellä ja hiellä. Taistelu pitääksentää maan meillä. Eihän me nyt meidän vahtivuorolla pääsetä tästä irti. Tänään, se, tänään me ei taistella ihmisiä vastaan. Me ei koskaan taistella ihmisiä vastaan. Me taistellaan henkivalloissa. Me taistellaan vihollista vastaan ja me ei anneta siimaakaan. Me ei anneta periksi hänelle, joka yrittää valehdella meille ja ottaa sitä maata meiltä. Jeesuksen nimessä ei Jeesus, Jeesuksen nimi on yli kaikkien muiden nimien. Meidän täytyy pitää huolta meidän maasta. Jumala on uskonut meille tämän maan. Meidän täytyy pitää vaalia sitä, mitä meille on uskottu. Yksi sanoo, että meidän täytyy pitää huolta pallosta, koska hän on tämmöinen huikea evankelista henkilö mulla ystävänä. Ja se on just niin. Pidetään huolta siitä, mitä meille, sitä arvokkaasta aarteesta, joka meille on uskottu. Mä uskon, että tämä hengellinen aallonpohja, jossa me ollaan, koska, koska nyt on kuivaa. Mun jotenkin suussakin on hän kuivaa. Nyt, se ei välttämättä joudu siitä, mutta se ei joudu. <lopuhun> oh mutta <my God. lopuhun> <tälle> se, hei, <lopuhun> eikö Mutta musta tään, tään on analogia siitä, mitä Jumala tekee. Mä siis on kuivaa, jos mä pyydän, niin mulle annetaan. Haluatko se pyytää Jumalalta virvoittavia vesiä tähän aikaan? Mä, mä oon tosissaan. Mä nauran, mutta mä oon tosissaan. Mun sydän iloitsee siitä, että tämä maa on nyt kuiva. Mutta se meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Sulla on mahdollisuus pyytää Jumalalta, joka voi tuoda sateen. Ja mä oon nähnyt sen sateen ja mä haluan julistaa sitä sadetta. Me kaikki halutaan kastua siinä sateessa. Pyydetään, niin meille annetaan. Pyydetään, niin meille annetaan. Ei kuunnella sitä vihollisen juttua. Vaan uskotan sitä, mitä ja sana sanoo meille. Pyytäkää, niin teille annetaan. Jaakob sanoo, Jeesuksen Jaakob sanoo, että vanhuskaan rukaus on voimallinen ja saa paljon aikaan. Mä oon unohdettu, että rukous liikuttaa Jumalaa. Kun raamatusta me luetaan esimerkkejä siitä, että vuoret siirtyy ja sateet alkaa ja loppuu ja kaikkea tällaista. Mutta se, mitä se tarkoittaa käytännössä, että Jumala liikkuu silloin, kun me rukoillaan. Jumala, ole kaikki on mahdollista, liikkuu, kun me rukoillaan. Mutta ennen tätä huikeaa paikkaa, niin Jaakob sanoo myös näin, että teillä ei ole sen tähde, että te ano. Tyhjennetään sekin ilmapalloa. Meillä ei ole koska me ei pyydetä. Ihan oikeasti. Ja sitten se sanoo, että ettekä saa, koska pyydätte kelvottomasti. Mutta se tarkoittaa sitä, että et, et, meillä ei ole, koska me ei pyydetä. Se rukouselämä, meillä on heikko, voimaton rukouselämä. Mä en varmasti ole tässä nyt ainut. Pli, tälleen, jos vähän edes samaa mieltä, ehkä mun rukouselämässä voisi pikkuisen olla parantamisen varo, ehkä se Jumala voisi liikkua vähän enemmän, jos vähän, vähän enemmän tota muistais pyytää asioita, jolla oikeasti merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että jos me pyydetään vain asioita itsekkäistä motiveista, meitä varten, mikä, mikä tuo mulle nautintoa, niin silloin Jumala ei välttämättä ole heti ensimmäisenä vastaamassa siihen, mutta aivan varmasti hän haluaa vastata jokaiseen rukoukseen, joka on vilpittömästi häntä anoen, häntä etsien, tehty, tuotu hänen eteensä. Meillä ei ole, koska me ei pyydetä. Ja samalla me voidaan luottaa siihen, että kun me vilpittömästi just pyydetään häneltä ja tuodaan meidän elämän asiat. Hei, isä, mitä mun pitäisi nyt tehdä? Mitä sä haluaisit, että mä teen tämän koulupaikan suhteen? Mitä sä haluaisit, että teen tämän työpaikan suhteen? Tai mikä ratkaisu mun pitäisi tehdä tänään tässä asiassa? Niin aivan varmasti, kun me pyydetään viisautta häneltä, niin hän sen antaa. Samaan aikaan sun ei tarvitse koko ajan huolehtia, että onkohan hän tehnyt oikea ratkaisu vai väärä ratkaisu. Vai jos sä oot tuonut sen asian Jumalalle, samaan aikaan sä voit luottaa, että hän johtaa sua. Hän on luvannut johtaa meidän askelia. Hän ei johda sua harhaan. Yhtä tärkeää kuin muistaa pyytää, niin on muistaa se, että Hän johtaa myös Sua. Eli Jeesus kehottaa meitä pyytämään. Ja se väistämättä tarkoittaa sitä, että me ei voida saada näitä Jumalan valtakunnan hyveitä muuta kuin Jumalalta. Muuta kuin Jumalalta. Hän haluaa ja Hän voi antaa. Ne asiat meille. Tämä on tärkeä huomio, koska tämä on sellainen, joka kulkee läpi Uuden testamentin. Ja me puhuttiin itse asiassa tästä viime vuoden lopussa. Me puhuttiin siitä, että kukaan meistä ei voi ansaita meidän paikkaa Jumalan valtakunnassa. Kukaan meistä ei voi kerätä Jumalan erikoispalveluspisteitä niin paljon, että me saadaan joku osake ikuisesta elämästä. Kukaan meistä ei tule astumaan Jumalan valtakuntaan sillä, että me on päätetty kehittää itseämme ja ryhtyä tosi hyviksi ihmisiksi. Se aaras portti on Jumalan armo. Se aar sportti, joka vie elämään, on Jumalan armo. Ja sen nimi on Jeesus Kristus. Vuri se ensimmäinen autuaksi julistus, joka me käytiin läpi, joka sanoo, että autoita on hengessään köyhät, koska me saadaan se valtakunta. Niin se autuaksi julistus jotenkin antaa sen sävelasteen, millä me vedetään tämä biisi loppu. Eiks niin? Se heti kertoo meille jo tien, että hei, tämä tää on se toon, millä me lähdetään vetää ja tällä me mennään. Nimittäin Jumalan käsi lepää niiden yllä, jotka on hengellisesti köyhiä. Ja kun me ollaan hengellisesti köyhiä, niin me ymmärretään, että me voidaan omassa itsessämme saada sitä Jumalaa meissä aikaan. Ja sen takia me pyydetään. Sen takia me ollaan innokkaita, me ollaan palavia pyytämään Jumalalta, anna Auta mua, armahda mua. Me halutaan etsiä Jumalaa, koska me tiedetään, että hän haluaa löytyä. Hän haluaa ohjata meitä niitä hengellisten aarteiden luokse, joita on niin monia vielä löytämättä. Niitä helmiä on joka puolella ja mä en usko, että me on todellakaan kerätty niitä. Mä en ainakaan usko, että mä oon kerännyt niitä asioita, mitä Jumala on mun elämälle tarkoittanut. Mittaamattomat siunaukset. Me saadaan löytää mittaamattomia siunauksia, kun me etsitään Jumalan kasvoja. Ja kun me kolkutetaan siellä taivaan portilla, hän aivan varmasti tulee avaamaan. Meillä on jokaisella, tiedät huonoja hetkiä ja hyviä hetkiä. Me jokainen otetaan välillä takapakkia, meille tulee niitä kuoppa hetkiä, mutta niissäkin hetkissä Jumala on uskollinen. Tiedät, että tämä on sitoumus, tämä on ikuinen sitoumus Jumala, mikä me tehdään, kun me uskotaan Jeesukseen. Se on ikuinen että Se ei lepää meidän varassa, vaan se lepää Jumalan varassa. Siihen, että hän on luotettava. Hän on hyvä. Hän on uskollinen. Hän on vakaa. niissäkin hetkissä, kun me ei tiedetä, kun me epäillään, niin hän pysyy vakaana. Hän pysyy uskollisena. Hän on sun puolella. Hän on sun puolella tänäänkin sun tunteista huolimatta. Ihan sama, mikä sun fiilis on tänään. Jumala on sun puolella kun sä uskot Jeesuksen Kristukseen. Sinua ei tarvitse epäillä sitä koskaan. Ja hän haluaa antaa. Tiedätkö siinäkin hetkessä, kun sä koet, että nyt, ei ole, nyt on tullut tupaan, nyt ei ole mennyt hyvin, tai sä koet, että sä et ole ansainnut, niin että sä silloinkin Jumala antaa sille, joka pyytää. Jumala ohjaa sitä, joka etsii. Ja Jumala avaa sen taivaan portin sille, joka kolkuttaa. Eli antaako Jumala silloinkin, kun me ei ole ansaittu? Tämä ei ollut kompa kysymys. Mutta se on hyvä miettiä. Koska jostain syystä, vaikka me niinku käy, niinku jotenkin teoriatasolla ymmärretään, että se on niin, niin usein meidän elämä ei todista siitä. Jumala antaa silloinkin, kun me ei ole ansaittu, tai kun meistä tuntuu siltä, että me ei ole ansaittu. Tämä on tärkeä kysymys, koska me elätään tätä elämää ja me pyydetään sen mukaan, millainen meidän Jumala on. Me aloitettiin tämä vuosi perehtymällä lupaukseen, joka oli yltäkylläinen elämä. Jeesus sanoi, että mä oon tullut antamaan teille yltäkylläisen elämän. Ja se tokalla viikolla Make puhui siitä, että Jumala pitää meistä huolen, että me ei tarvi murehtia, me ei tarvi miettiä liian pitkälle, kun Jumala pitää meistä tänään huolen. Ollaan tässä hetkessä läsnä tänään. Ja huon puhui viime viikolla siitä, että Jumala on aina meidän kanssa. Jumala ei koskaan hylkää meitä, Jumala ei koskaan jätä meitä, vaan Jumala on tänään tässä ja se on huomenna tässä ja se on ikuisuuteen asti. Joka päivä hän on meidän kanssa. Ja tänään se lupaus, johon me tarrataan kiinni, on se, että pyytävä saa. Pyytävä saa. Teetkö, näillä kaikilla lupauksilla on yksi juttu yhteistä. Ja se on se, että se kertoo meidän taivaan isästä yhtä asiaa, jonka Matteus kuvaili näin. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää. Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille ne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Taivaallinen isä antaa meille Taivallinen Isä antaa sulle hyvää, kun sä pyydät sitä. Kaiken, mitä sä tarvit siihen kauniiseen elämään. Kaiken, mitä sä tarvit siihen yltäkylläiseen elämään. Kaiken, mitä sä tarvit eläkses, hän antaa. Meillä on hyvä Isä. Meillä on hyvä Isä. Se, millainen meidän Jumala on, vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme sekä miten me nähdään kaikki muut ihmiset meidän ympärillä. Jos meidän Jumala on vihainen Jumala, niin luultavasti me ollaan aika tuomitsevia ihmisiä. Me tuomitaan itsemme, mutta me tuomitaan myös muut ihmiset. Me ollaan armottomia itsemme kohtaan ja me ollaan armottomia toisia ihmisiä kohtaan. Jos meidän Jumala on vihainen, niin me luultavasti puhutaan aika usein siitä, mikä tässä maailmassa on pielessä, sen sijaan, että me puhuttaisiin siitä, mikä on hyvin. Jos meidän Jumala on vihainen, niin meidän Jumalasuhde muistuttaa enemmän tämmöistä isännän ja orjan välistä suhdetta, kuin isän ja lapsen välistä suhdetta. Jos meidän Jumala on vihainen, niin me ei luultavasti uskalleta pyytää häneltä ihan kauheasti mitään. Jos meidän, Jumala on hyvä. Jos meidän Jumala on hyvä, niin me nähdään hyvää jokaisessa ihmisessä. Me ajatellaan hyvää ihmisistä, me rakastetaan ja armahdetaan kaikkia ihmisiä. Me ajatellaan, että jokainen ihminen on yhtä arvokas, koska jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala on luonut ihan jokaisen ihmisen taidollisesti. Ja se määrittää meidän ihmisarvon, ei mikään muu asia. Jos meidän Jumala kuva on hyvä, niin meillä on isän ja lapsen välinen suhde. Jos meidän Jumala kuva on hyvä, niin me luultavasti keskitytään niihin asioihin meidän elämässä, jotka on hyvin. Ja tässä yhteiskunnassa siihen, mikä on hyvin, sen sijaan, että me puhutaan aina siitä, mikä on pielessä. Jos meidän Jumala on hyvä, niin me ajatellaan, että kaikki sairaudet, kaikki luonnonkatastrofit on aina vihollisen työtä, ei koskaan Jumalan työtä. Jos meidän Jumala on hyvä, niin me ajatellaan, että meillä on etuoikeus puhua elämää. Meillä on etuoikeus rohkasta kehottaa ja lohduttaa ihmisiä meidän ympärillä. Se on mandaatti, joka me oon saatu. Se on kunniatehtävä, joka me saatu itse Jeesukselta. Tuoda valoa tähän elämään. Puhua asioita isän sydämeltä ihmisille meidän ympärillä. Millainen sun Jumala on? Millainen taivaan isä on. Usein se isä, joka meillä on ollut maal- maallinen isä, bändi voi muuten hiippailla, niin usein se isä, joka meillä on ollut, niin vaikuttaa helposti siihen kuvaan, joka meillä on Jumalasta. Mutta on tosi tärkeää pyrkiä erottaa nämä asiat. Koska jos me ei nähdä Jumalaa oikein, niin, niin Matteuksen, jos me käytetään Matteuksen kieltä tai Jeesuksen kieltä, jotka Matteus kirjoitti ylös, niin meillä on hirsi silmässä. Me ei nähdä asioita oikein. Tai se voi sanoa, että meillä on roskia sydämessä, koska yksi autuaksi julistus sanoi, että autoita ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Milloin me voidaan nähdä Jumala? Me voidaan nähdä Jumala silloin, kun meidän linssit on puhtaat. Silloin, kun meidän silmissä ei ole hirveästi niitä hirsiä. Koska jos meidän silmät on täynnä hirsiä, niin en mä näe mitään. Sitten jos mä näen näin, niin mä näen vaan osittain. Mutta se loppuu jotain muuta. Kaikki valheet, kaikki väärät uskomukset, mitä, mitä, me on, mitä meidän mielessä on, Ne niin on niitä hirsiä ja on niitä roskia meidän sydämessä, jotka on Jumalan tuntemisen tiellä, jotka on totuuden tiellä. Totuus tekee vapaaksi. Yksinkertainen totuus, että Jumala on hyvä, muuttaa radikaalisti meidän elämää. Muuttaa radikaalisti sun elämää. Se on nimittäin iso hirsi, jos siellä on joku muu. Mä olen uskon, että sun sydän puhdistuu ihan hurjasti, jos sä kiinni tästä yhdestä totuudesta, että sulla on hyvä isä taivaassa, joka haluaa hyvää sulle. Tiedätkö lapsi, jolla on hyvä isä, lempeä isä, suoraselkäinen isä, niin sellainen lapsi lähestyy omaa isäänsä luottavaisesti. Ajatellen, että hei, isä antaa mulle mielellään. Ja tiedätkö isä tietää, mitä mä tarviin. Mun ei tarvi murehtia siitä, että jos ei mene ihan putkeen, koska isä tietää, mitä mä tarviin. Että jos meidän maalliset isät osaa tehdä tällaista, niin kuinka paljon enemmän taivaan isä osa antaa meille just sen, mitä me tarvitaan, silloin kun me tarvitaan. Ja hän antaa sen mielellään. Hän haluaa antaa niitä hengellisiä aarteita. Iloa, rauhaa, rakkautta, kärsivällisyyttä, itsehillintää. Terveyttä. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan hänen valtakuntansa perillisiä. Jumalan valtakunta liikkuu sinne, minne me liikutaan. Se valtakunta on meissä. Ja se valtakunta murtautuu meissä. Me eletään sitä enemmän ja enemmän todeksi sitä kautta, kun me etsitään Jumalan kasvoja. Kun me etsitään Jumalaa, niin hän saa enemmän tilaa meissä. Se on niin simppeliä. Mutta se on meille niin vaikeaa, kun on se kiire ja on ne kaikki esteet. On niin paljon kalenterissa juttuja. Välillä voi olla hyvä pysähtyä rukoilemaan. Etsimään Jumalan kasvoja. Et se Jumala sanoo meille tänään, muistuttaa meitä tänään siitä, mitä hän sanoi tuhlaajapoa isolle veljelle. Hän sanoi, että kaikki, mitä on minun, on sinun. Kaikki, mitä on Jumalan, on sun, kun sä uskot Jeesukseen. Mieti, tämä on, nyt se, tämä, on, tämä on se rajoittava tekijä, eli ei ole mitään rajaa. Kaikki mitä on Jumalan, hän on sun. Hän on sinussa. Pyytävä saa, etsiä löytää. Kolkuttavalle avataan. Nostaa ylös tästä kohtaa ja aita ylistelee. Mietit, että voitaisiin käytännössä tota, niin, niin harjoitella sitä etsimistä hetki. Ei vaan puhuta, vaan pistetään tuumasta toimeen. Mä koen vahvasti, että me eletään seurakuntana sellaisessa ajassa, jossa meidän tulisi erityisesti etsiä Jumalaa. Mä uskon, että, että tietyllä tavalla Jumala on nostamassa sellaista aaltoa. Jos me ajatellaan tämä asia kuvana, se mitä mä koen mun sisällä, niin jos sä ajattelet kuvana, niin se on vähän niin kuin että Jumala on nostamassa aaltoa. Ja nyt meillä on se mahdollisuus, että lähdetäänkö me, me surffaamaan sillä aallolla, vai jäädäänkö me rannalle ottamaan aurinkoa. Se on vaarallisempaa siellä aallon päällä, kun siellä, siellä ruskettuu siellä toisessa. Tulee tosi kauniiksi hetkellisesti, mutta siellä on hauskempaa ja siellä on seikkailu siellä aallon päällä. Haluan kutsua sinne aallon päälle. Mä uskon, että meillä on seurakuntana erityinen aika etsiä Jumalaa. Ja mä haluan haastaa sut henkilökohtaisesti siihen. Voi olla, että meille tulee mahdollisuus seurakuntana myöskin tulla yhteen. Ja alkaa etsiä erityisellä tavalla. Alkaa ylistää ja rukoilla yhdessä. Voi olla, että jotain sellaista tulee. Mutta aloita sun himasta. Siellä salaisessa paikassa Jumala on sun kanssa. Hän haluu näyttää sulle hänen kasvonsa. Halu löytyä. Kun te etsitte minua, te löydätte minut, profetta Jeremia kirjoittaa kirjassaan. Kun te etsitte minua koko sydämestänne, te löydätte, mutta se on huikea lupaus. Pyytävä saa. Pyytävä saa. Ei pyydetä hetki. pyydetä hetki. Ollaan hiljaa Jumala edessä ja annetaan hänen valaista meidän sydämiä. Annetaan hänen näyttää se hengellinen vararikko, jossa me ollaan ja ymmärtää, että se on lahja, koska me saadaan täyttyä kaikella sillä, mitä Jumala on. Pyhä Henki saa meissä enemmän tilaa, kun me ymmärretään, että me ollaan hengellisessä vararikossa. Me halutaan olla hengellisesti köyhiä, koska me peritään Jumalan valtakunta. Rukoillaan yhdessä.